0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, co par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec l'entreprise Métron et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la RSE et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, RSE Radio, Thierry Duba, TV. Ici à mes côtés, pour co-animer cette émission, Vincent Ciandra, président de Métron. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev. Bonjour Timothée. Bonjour. Et à mes côtés également, Pauline Riglet, rédactrice en chef adjointe de RSE Radio. Pauline, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Publicis France est à l'honneur.
2: Exact Alain, puisque nous accueillons aujourd'hui Caroline Darmon, directrice RSE de Publicis France. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes née à Paris et votre premier job se situait sur les champs Élysées et celui d'aujourd'hui est encore sur les Champs. Passer sa vie sur la plus belle et la plus célèbre avenue du monde, est-ce que c'était un rêve pour vous euh, alors c'était un
0: rêve, oui. C'était un rêve de rentrer chez Publicis qui est depuis des années et des années, historiquement, euh, quasi depuis le début sur les Champs-Elysées. Euh, donc sincèrement, oui, quand j'ai je, quand je, commencé à me dire que la pub m'intéressait et donc ça remonte à, à mes 12-13 ans, euh, Publicis,
2: c'était vraiment un rêve pour le coup. Alors un mot sur votre parcours. Vous avez fait une prépa HEC à saint maur des fossés et ensuite un TBS de commerce avec une spécialisation marketing à Sup de Toulouse avec à la clé un MBA. Pendant vos études, vous vous faites trois stages en entreprise, R Inter et vous qui aimez la pub depuis votre adolescence, vous l'avez dit, vous réalisez un stage chez RSCG et DDB. Alors pourquoi c'était très pour la pub si tôt
0: eh C'est une bonne question, je n'ai pas complètement la réponse. Euh, non, je pense qu'il y avait un côté euh, à très euh, à l'époque, que je suis un peu vieille, euh, la pub c'était ce qu'on voyait à la télé, c'était les spots de pub. Et il y avait un côté quand même très divertissant euh, dans la publicité un côté aussi créatif euh, et donc très rapidement j'ai voilà j'ai été alors que j'ai pas ma famille n'a rien à voir avec ce métier euh, j'ai aucun publicitaire dans ma famille mais euh, voilà il y avait un côté euh, qui mêlait à la fois le fun le business et donc j'ai été attirée tout de suite par ça et après je me disais euh, j'adorais le dessin j'adorais la création mais je me disais non mais t'es pas assez doué pour être dans la partie créative donc qu'est-ce qui peut exister et du coup ben en agence il y a deux grandes parties créatives et commerciaux et donc du coup j'ai été plutôt sur le côté commercial.
2: Alors, votre premier job, vous le faites dans une agence de pub, aujourd'hui disparue, Nouvelle Eldorado, qui faisait partie du groupe euh, Avas. Alors, expliquez-nous c'était quoi votre fonction à ce moment-là Alors, à ce moment-là, j'ai eu euh, deux fonctions. J'ai eu
0: d'abord une première fonction qui était commerciale euh, classique, donc euh, en, en gravissant les, les échelons parce on commence déjà chef quand on est dans la pub, donc on commence chef de pub, euh, puis chef de groupe, directeur de clientèle, etc. Assez rapidement, j'ai fait une petite pause pour faire un, un, un congé sabbatique, en fait, et je suis partie sac à dos pendant six mois et je suis revenue, Où ça et quand je suis revenue en Asie, en Asie, en Asie, un grand trip en Asie qui a été euh, super une, voilà, une belle pause ça faisait que trois ans que je travaillais mais déjà besoin d'une pause, et par contre quand je suis revenue euh, donc Nouvelle-Aldorado avait accepté en effet que je revienne euh, et il m'avait accordé ce congé sabbatique qui était légalement pas un congé sabbatique j'avais pas assez d'ancienneté, euh, et quand je suis revenue il n'y avait plus de poste commercial à mon niveau donc en fait j'ai fait du newbies aussi euh, et là pendant trois ans en l'occurrence et donc là, l'idée, c'était vraiment de, bah, de gagner de nouveaux clients. Et euh, c'était assez passionnant parce qu'en fait, en l'espace de très peu de temps, il faut qu'on comprenne une problématique d'un secteur, la problématique d'un client. Euh, et puis qu'on lui donne envie de trouver, qu'on trouve la bonne solution et qu'on lui donne envie de travailler avec l'agence.
2: Alors, en 2012, ça y est, c'est la grande aventure avec Publicis qui commence. Et dès 2013, l'entreprise crée le département RSE, dans lequel vous travaillez sur toutes les problématiques, jusqu'à devenir aujourd'hui directrice de la RSE Publicis France. Publicis France, pardon, est-ce que ce poste répond à vos attentes professionnelles
0: oui, tout à fait, et c'est un c'est un vrai switch qui est hyper intéressant parce que c'est de l'entrepreneuriat en fait que j'ai fait euh, puisque un jour j'ai été euh, tapé à la porte d'Arthur Sadoun qui n'était pas encore euh, le grand patron de publicis qu'il est aujourd'hui au niveau du groupe euh, en lui disant écoute voilà je pense que vraiment il y a il y a une révolution qui est en train de se passer et donc il faut qu'on puisse accompagner nos clients il faut qu'on change en interne et donc il a eu euh, le, voilà le, le nez entre guillemets pour dire bah oui t'as raison et puis voilà ça s'est fait au fur et à mesure j'ai d'abord été en effet directrice RSE de Publicis Conseil qui est l'agence fondatrice du groupe et puis en 2019 Agathe Bousquet a créé un poste le premier poste et encore pour l'instant le seul poste au niveau du groupe Publicis qui est un poste transverse France le pays en l'occurrence donc pour l'instant pour France et objectivement oui c'est je suis hyper heureuse dans ce poste euh, déjà un, parce que, bah, il a fallu tout créer from mmh. scratch. Et ça, c'est un vrai challenge d'embarquer tout le monde. Et c'est vrai qu'objectivement, en 2013-2014, il euh, y avait quelques freins quand même hein, sur le sujet. Euh, et donc aujourd'hui, bah, ce qui est super, c'est qu'il n'y a plus de freins. Il euh, y a juste à construire, que les collaborateurs sont convaincus, que les dir la direction est convaincue euh, et très supportive. Et puis surtout, euh, voilà il n'y a plus le choix. Donc de toute, toute façon, il faut y aller.
1: Il y a combien de collaborateurs en
0: France euh, Il y a 4500 collaborateurs. 4500
3: collaborateurs. Vincent oui, bonjour. Je, je, bonjour. je me posais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients eux-mêmes vous demandent votre, euh, votre impact, euh, votre politique RSE Est-ce que dans le choix euh, de prendre Publicis pour leur projet, est-ce que c'est quelque chose qu'ils mettent en avant comme quelque chose d'important pour eux
0: ouais. Tout à fait. Et ça a énormément progressé ces derniers temps. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 3-4 ans, je vous aurais dit oui, dans les pitchs, donc dans, les, dans les compétitions qu'on fait, il y a des questionnaires RSE, mais euh, ça va valoir pour 3%, 5% de la note finale. Euh, et puis, il va y avoir que 20% des pitchs qui vont euh, où les annonceurs vont demander euh, des, de, de savoir quelle est notre politique, où est-ce qu'on va, etc. Aujourd'hui, on est à plus de 80% euh, des compétitions où il y a une demande de la part des annonceurs pour savoir Comment est quelle quelle stratégie euh, RSE est ce qu'on a quelle est notre politique si on est euh, audité si on est labellisé euh, si on est certifié si ce qu'on dit c'est pas juste euh, des paroles mais c'est vraiment des actes et qui sont euh, validés par des 80 tiers extérieurs
1: c'est énorme hein,
0: ouais. Ouais. ouais et on va arriver à 100% ouais. et ce qui est intéressant aussi c'est le switch c'est à dire qu'en effet c'était peu, ça comptait peu pour le choix d'une agence euh, il y a encore 3-4 ans. Euh, Aujourd'hui, ça monte à 25%, parfois à 30% même, euh, globalement. Bon, toujours derrière le budget, mais un jour, on y croit, mais ce si sera en euh, premier.
1: Les sous, toujours les sous, Vincent.
0: Et
3: voilà. j'ai même vu que vous avez développé des, des outils propriétaires euh, pour aider vos clients, justement, à mesurer
0: l'impact, c'est ça, si j'ai bien compris Oui, tout à fait. En fait, on a, euh, nous, on a, dans, dans, dans nos différents axes, un des prioritaires, c'est de changer, de transformer notre et de transformer notre métier pour faire en sorte que les, la communication de nos clients soit plus responsable et donc du coup, bah, tout simplement on a mis en place un process avec différents outils où on s'est dit on va faire comme nos clients, on va faire l'analyse de cycle de vie des campagnes de communication des événements, des sites internet etc on va regarder où sont nos impacts on va voir si on a déjà des solutions en interne qui permettent de diminuer ces impacts ou pas, des outils et puis quand on les a pas, on va aller chercher des parties prenantes extérieures qui vont nous aider à justement progresser euh, sur ces sujets, donc typiquement on, est, on, a, on est très proche des coprods sur tout ce qui est production euh, responsable dans un premier temps, qu'on a commencé à faire ça en 2017 donc c'était assez précurseur aussi euh, et donc maintenant on a vraiment intégré toute la prod responsable en interne et donc faire un tournage responsable prise de vue responsable on est capable de le faire tout seul comme des grands mais avec des process, des cahiers des charges et de la mesure, je vais en parler on a été chercher par exemple le collectif Green IT également avec Frédéric Bordage sur la partie. Écoconception numérique. Euh, donc voilà, donc on a mis en place beaucoup d'outils. Euh, et à travers ce process qui s'appelle No Impact for Big Impact, où on, on a fait ce nom-là pour faire un clin d'œil à l'objectif principal en général qu'on cherche dans la pub, c'est l'impact. Dans la communication, c'est l'impact. Mais là, le but, c'est d'en avoir le moins possible.
3: Et j'ai vu aussi que vous aviez du coup des ambitions assez fortes sur vos, vos objectifs de décarbonation, si je dirais, euh, en tout cas pour être en ligne avec les objectifs de, des accords de Paris. J'ai cru lire que c'était quand même quelque chose d'assez important d'assez embarqué dans la stratégie RSE de, 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 du, du groupe et euh, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui un peu où vous en êtes sur cette, sur cette feuille de route, à quel stade vous êtes euh, Bien sûr,
0: alors aujourd'hui on s'est fixé d'être euh, fameux carbone neutre en 2030 euh, on a revu nos objectifs à la hausse ou à la baisse euh, de quel point de vue on se, on se place euh, parce qu'on avait déjà atteint ceux qu'on voulait atteindre en 2020 euh, et on s'est surtout, on les a fait aussi euh, surtout euh, challengé par SBTI euh, de manière à ce que euh, ça soit pas juste des, 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 des dires mais qu'on soit euh, vraiment concret dans les actes et que derrière on sache que c'est des objectifs qu'on peut vraiment atteindre mmh. euh, et donc du coup en, avec nos scopes 1 et scopes 2 euh, qui sont euh, importants et qu'on va qu continuer à diminuer mais comme toute entreprise de service du coup euh, ça se limite à tout ce qui est transport, énergie etc et le scope 3 qui est là ce, ce dont on parlait juste avant qui est le, le côté euh, toutes les campagnes qu'on on fait, les événements, etc., pour nos clients et de la mesure de, de ces campagnes. Et pour ça, également, on a développé un outil propre avec Bureau Veritas. Timothée Con Concernant le,
3: le, justement les émissions de gaz à effet de serre, je me posais la question de savoir si les clients avec lesquels vous travaillez sont engagés aujourd'hui euh, avec vous sur une réduction sur les impacts
0: indirects. Alors, il commence à l'être de plus en plus. Pareil, vous m'auriez posé la question il y a trois ans, je vous aurais dit, bah, malheureusement, on a du mal à aller jusque-là. Mais ce qui est aussi logique, puisque les clients, dans un premier temps, vont d'abord se soucier de leurs propres impacts. Et quand euh, on a un Nestlé, quand on a un Renault, etc., ils vont d'abord regarder pour diminuer leurs impacts directs. Et après, leur fameux COP3, dans lequel il y a la communication. Euh, donc, beaucoup moins, mais il y a eu une vraie accélération depuis euh, deux ans. Et notamment aussi, grâce au programme FAIR, qui a été mis en place par l'Union des marques, qui est un programme... Euh, d'engagement justement des annonceurs pour une communication plus responsable, et notamment en effet de l'éco-production, euh, de l'éco-conception euh, numérique et pas, de euh, une meilleure, parce qu'on parle là d'environnement, mais il y a aussi une meilleure représentation de la diversité par exemple, enfin euh, voilà, beaucoup de choses, et du coup c'est vrai que ça a accéléré parce qu'il y a des comptes aussi à rendre, et puis après il y a aussi euh, la loi. Euh, puisque la loi Climat et Résilience est passée la fin août. Il y a eu un rapport pour compléter sur la partie communication qui a été fait par euh, Agathe Bousquet et Arnaud Leroy de l'ADEME, donc Agathe Bousquet est la, notre boss France euh, chez Publicis, euh, qui est sur justement des engagements volontaires de la filière pour diminuer ses impacts, euh, et à commencer aussi par la promotion des produits qu'on va faire euh, en communication, que ce soit des produits et des services qui aient le moins d'impact possible pour changer les comportements, etc., etc. Et sur ce
3: point des, des, des produits, est-ce que vous commencez à sentir les prémices d'une attente euh de produits plus éco-responsables, avec des engagements associés sur euh, l'impact environnemental, mais pas que. Et est-ce que ça, ça devient vendeur de pouvoir faire la promotion des impacts
0: qui ont du sens Bah ouais, enfin, oui, oui, tout à fait. C'est est une bonne est nouvelle retour, oui. Non, non, mais c'est une très bonne nouvelle, parce que euh, aujourd'hui, le rôle de la pub, justement, et de la communication au sens large, ça va être vraiment de rendre sexy ces comportements durables, si je dois parler un peu, euh, mmh. euh, et, et de plus pousser à la surconsommation. Ça a été notre tort pendant des années, aujourd'hui, on le reconnaît tous, et on va tous dans dans ce sens-là, justement, d'essayer de se dire comment... Voilà, notre challenge, c'est ça. C'est vraiment comment rendre désirable ces nouveaux comportements de communication, ces nouvelles représentations, etc. J'ai envie de citer euh, un film publiciste, sinon ce serait pas drôle, mais mm -hmm. la dernière campagne de Renault. On a fait une campagne Renault qui met en avant des véhicules électriques et, en fait, on a expliqué que même si ces véhicules électriques consommaient moins, etc., le mieux, c'était aussi de ne pas s'en servir tout le temps. Et donc, on met en avant, dans cette campagne, c'est un film télé, euh, on met en avant justement le fait de... Ben, quand on va chercher son port, on n'est pas obligé d'aller prendre sa voiture... Ouais. Et Etc, etc. Donc oui, et sincèrement, c'est un film qui est, qui est vraiment bien.
3: Tivotté. Génial. Euh, et concernant euh, le, le, les autres sujets de la RSE, parce qu'on a beaucoup parlé de, de climat, finalement, d'impact carbone, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous mettre en avant, on va dire, par rapport aux attentes, surtout, des promoteurs euh, ou des, des publicitaires
0: euh, alors là aussi, il y a eu un. Donc si on se concentre sur le métier de, de, de communicant, il y a eu une, euh, une grosse explosion entre guillemets de l'intérêt pour les, la, une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans la communication euh, ces derniers temps. Forcément, depuis deux ans en particulier, parce que on suit nous aussi l'actualité, euh, etc. Euh, et donc par exemple chez Publicis, nous on s'est rendu compte que même si c'est quelque chose qu'on poussait énormément, euh, à la demande de nos collaborateurs d'ailleurs, euh, on a créé une charte pour une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans nos communications et une fois encore, quelle qu'elle soit, un site internet comme un film, etc. Euh, ben pour euh, déjà faire créer un vrai contrat entre le, le client, l'annonceur et nous euh, pour se dire, ben voilà il faut pas qu'on oublie. On doit être, on crée des imaginaires et on doit euh, faire en sorte que n'importe qui puisse se projeter dans les communications qu'on fait. Et on ne peut se projeter que si on représente réellement la diversité, la société telle qu'elle est, et on a une société française euh, qui a la chance d'être très diverse. Et quand je dis diverse, ce n'est pas que des, de la diversité d'origine. Euh, C'est aussi bah, montrer, bien sûr, des genres différents, euh, montrer plus de personnes en situation de handicap et des situations, des personnes qui ne vont pas bah, jouer, entre guillemets, la personne handicapée, mais qui vont avoir un vrai rôle, un rôle classique mais à qui on, on va donner. Euh, mettre en avant aussi des nouvelles formes de parentalité, etc., etc. Et ça, ça a énormément accéléré, heureusement, ces derniers temps.
1: Caroline, vous échangez en matière de RSE avec les autres finales de we dans, dans, dans le monde Il y a un un énergie ça communique ça communique Alors ça déjà, échange. on fait beaucoup
0: en France, ah oui, <rire> parce qu'on est, qu est déjà 30, ah oui. euh, il y a the euh, ah oui. euh, entités en France, et en effet, on commence de toute façon, euh, moi je travaille beaucoup avec aussi the euh, Magnan, qui est euh, RS groupe euh, de publicis euh, après la réalité c'est que on échange euh, assez régulièrement avec le UK par exemple ou les États-Unis mais il est vrai qu'une fois n'est pas coutume on peut être chauvin euh, la France est très avancée en fait en sur ces sujets de communication bien. responsable et donc nous il se trouve que euh, la France en plus chez publicis est énormément avancée et aujourd'hui on peut dire qu'on est le pays le plus avancé sur l'intégralité en fait de ce process de communication responsable
1: Cocorico, Caroline et, et côté fait. musique française vous êtes plutôt Brel ou Stromae
0: les deux, mon capitaine.
1: Ouais. Et le concert d'Angèle, il était comment
0: Il était top avec ma fille en plus.
1: Ouais. Vous êtes allé quand même 12 fois au Brésil, c'est un record là, qu'est-ce que vous allez faire là-bas Il y a une raison particulière Oui,
0: ouais, ouais. j'ai mon petit frère qui, euh, qui vit au Brésil depuis plus de 10 ans et qui fait sa vie chez Renault en particulier, mais aussi surtout sa vie familiale là-bas.
1: Bon, et pour terminer, un commentaire sur la nouvelle économie de, de Jacques Attali, ça vous a plu
0: euh... Dans la continuité euh, habituelle de ce qu'il fait
1: <rire> merci beaucoup Caroline, merci également à vous Pauline, Vincent et Timothée, Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.